0: Hallo Katharina, herzlich willkommen zu diesem Gespräch über das Thema Gefühle. Du bist ja Trauerrednerin vom Beruf und auch Coach und studierte Pastorin, Theologin und es finde ich total spannend, mal von dir über den Umgang mit Gefühlen, was du unter Gefühlen verstehst, wie du Gefühlsmanagement betreibst, einiges zu hören. Denn ich denke mal, dass für die meisten Menschen das Thema Gefühle einfach eine große Herausforderung ist. Und das kann das Leben verwiesen, das kann das Leben aber auch total aufwerten. Also herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das wichtig finde, über so ein bedeutsames Thema wie Gefühle ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, du hast völlig recht, das ist irgendwie mein täglich Brot. <lacht>
0: Ja, als Trauerrednerin hast du ja, denke ich mal, auch ganz viel Berührung einfach mit Themen bei den Menschen, die dir ja sonst selten jemandem mitteilen, oder?
1: Ja, ähm, und da gibt es einen ganz großen Vorschub an Vertrauen, der mir entgegengebracht wird. Das bin ich immer, äh, also da bin ich total dankbar. Also ich bin auch verwundert, dass es so ist. Ich bin total dankbar, weil ich äh, oft ja mit Menschen in Berührung komme, die ich gar nicht kenne. Also ich klingel da an der Tür, die kennen mich nicht, ich kenne sie nicht, mhm. ich kenne auch die Person nicht, über die ich spreche und dann gelingt es plötzlich innerhalb von zwei Minuten mitten im Thema zu sein und zwar mit einem in einem Thema, über das die Leute sonst gar nicht ins Gespräch kommen, aber bei mir wissen sie, dass sie aufgehoben sind mhm. und da können sie sich öffnen, ähm, können sie sich auch deshalb öffnen, weil, weil Trauer ja so ein, so ein immens, tiefes Gefühl ist, was oft eben ganz plötzlich so ins Leben kracht äh, und wo die Leute nicht mehr in der Lage sind, äh, dann diese, diesen, diesen Kanal, der plötzlich aufgemacht wurde, äh, zu schließen. Und äh, im Grunde in diesen, in diesen äh, Moment äh, komme ich dann hinein wo äh, die Gefühle offen sind und plötzlich fließt etwas hin und her. Und das, darin sehe ich auch eine unglaubliche Chance. Ähm, die Chance der des Trauerfalles ist, mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen, mit, mit großen Gefühlen in Kontakt zu sein und darüber äh, zu sprechen, äh, davon etwas herauszulassen und äh, zu merken, Aha, ich bin ja auch ein Mensch mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Und dazu gehören eben die Gefühle in ihrer ganzen Palette äh, unbedingt.
0: Ja, natürlich, klar. Und das ist ja nun auch einer der gefühlsreichsten Momente überhaupt äh, im, im Leben eines Menschen, wenn er mit dem Tod eines nahen Angehörigen, eines, eines Menschen, der ihm nahe steht, umgehen muss. Was rätst du den Trauernden? Wie, hast du da eine bestimmte äh, Vorgehensweise, eine bestimmte Art zu helfen, mit, dass die Menschen besser mit ihren Gefühlen umgehen können in so einem Fall?
1: Ja. Ähm. Ja, ab und zu gebe ich auch Ratschläge. Aber meine Erfahrung ist, dass das Wichtigste, was ich Ihnen entgegenbringen kann, äh, ich selbst bin. Äh, also ich selbst mit meiner Art und Weise die, die Gefühle offen zu leben. Also ich bin, was Gefühle angeht, absolut durchlässig. Ähm, sowohl was die was die ähm, äh, starken Gefühle wie, wie Wut und, und äh, Hass oder sowas angeht, genauso wie eben die, die freudigen Gefühle, das, das Schöne. Und diese Durchlässigkeit, die bringe ich in jedes Gespräch ein und das spürt die Leute. Die spüren, da ist einer, da fließt es einfach so hin und her. Ich brauche meine Gefühle auch in der Regel nicht zu verstecken, äh, mache ich auch nicht, bis, äh, weil ich finde, das ist äh, das Wertvollste, was wir haben. Und indem ich den Menschen so entgegenkomme, merken die plötzlich, aha, das ist, äh, meine Gefühle sind gar nicht, äh, die sind gar nicht gefährlich. Ähm, sonst ist ja so, äh, oh Hi Himmel, ähm, äh, emotionales Glatteis, da. Gehen wir lieber nicht drauf, da können wir ausrutschen, da können wir einbrechen. Aber wenn ich äh, ins Gespräch gehe und die merken, ah, die Gefühle sind ähm, äh, sind ganz normal, mhm. äh, dann äh, sind sie auch selber ähm, mutiger, die zu zeigen. Also ich sage mal ein Beispiel, in den, ich habe es in den Gesprächen häufiger, dass dann Menschen anfangen zu weinen, was ja absolut naheliegend ist, ähm, dass sie weinen in dem Trauerfall und dann entschuldigen sie sich. Ja, sie entschuldigen sich, dass sie weinen müssen. Und oh. das zum Beispiel, ich verstärke das immer. Ich sage zum Beispiel, ich begrüße jede ihrer Zähne. Oder ich sage, dass, also wenn sie nicht jetzt weinen, wann denn dann? Ja, eben. Ja? Einfach um, einfach zu zeigen, das ist absolut in Ordnung. Und sie sollen sich die Zeit nehmen, auch zu weinen und ihr Taschenkopf zu holen, weil das, weil das dazugehört. Und weil sie in dem Moment merken, ich bin traurig und ich weine. Diese, diese Verbindung ist, weiß jedes Kind, sehen wir bei jedem Kind, aber sehen wir bei den Erwachsenen eben nicht mehr. Wir sehen nicht mehr, dass sie traurig sind, traurig sind und gleichzeitig weinen, sondern da ist oft was, abgespalten, weil wir es äh, im, im Laufe der Jahre abtrainiert bekommen haben.
0: Und das finde ich so schlimm, wenn Menschen Gefühle abtrainiert bekommen, weil dann geht da auch eine ganze Menge Lebendigkeit weg, oder?
1: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, also ich auf jeden Fall noch so mit, mit solchen Sätzen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz mhm. und so. Was lernt denn ein Kind, dem gesagt wird, ein Indianer kennt keinen Schmerz? Also äh, das lernt, ich falle hin, ich tue mir weh, und ich darf aber nicht äußern, was mir in dem Moment an Gefühlen hochkommt, nämlich äh, der Schmerz, die Traurigkeit, die Enttäuschung. Ich habe das jetzt nicht geschafft, ich bin jetzt hingefallen vom Fahrrad oder so, äh, die sich eben ganz natürlich äußert. Und äh, wenn wir da in in so Bahnen einge, eingeschworen werden, also was dann mit der Schule weitergeht, äh, es wird immer, wir werden immer enger geführt und lernen immer mehr. Wir können unsere äh, natürlichen Impulse wozu ja Gefühle auch gehören. Wir können unsere natürlichen Impulse nicht leben, weil sie ja. offensichtlich nicht gesellschaftsfähig sind. Sie sind nicht gewollt. Ja, welches, äh, welches Kind würde denn im Alter von sechs Jahren äh, einen ganzen Vormittag lang freiwillig auf dem Stuhl sitzen? Keins. Ja. Keins. Ja, ja und, äh, aber das Kind kriegt, kriegt beigebracht, ich muss das tun, das gehört hier zu unserer Gesellschaft, ich muss das machen. Und wenn ich es nicht tue, dann gibt es irgendwie Ärger. Ja. Ähm, das sind so Dinge, wo, wo das sind einfach so Stellschrauben und davon gibt es ja tausende äh, winzig kleine Stellschrauben, die den Kindern von Anfang an äh, zeigen, okay, du wirst in diese Richtung gelenkt und zwar in eine Richtung, in der Gefühle keine Rolle spielen. Dabei sind Gefühle, wieder, wie gesagt, das, das, das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben, also die Instrumente, mit denen wir unser Leben gestalten. Und wenn wir sie äh, lernen auszudrücken, dann haben wir unglaublich viel gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde das auch eine, eine Art Schöpfung unserer Zeit, eine, eine künstliche Idee, wie man miteinander umgeht. Ich lese sie gern Klassik, zum Beispiel die Elias von, von dem griechischen Dichter Homer über, über Troja und so weiter, das finde ich total spannend. Und die griechischen Helden, die, die weisen Leute, die, die Krieger, die lachen, die weinen, die sind dankbar, die sind wütend. Die ganze Palette der Gefühle hätte man so einen Menschen heute als Politiker, dann kriegt man zu hören, der ist doch nicht wehrbar, der hat ja mir viel zu viele Gefühle und so weiter. Aber für mich sind die Politiker suspekt, die die Gefühle nicht haben.
1: Ja, genau. Und es ist ja, ist ja nicht so, dass wir, nicht, dass wir sozusagen als, als rationales Wesen geboren worden wären mhm. und müssten erst lernen, diese Gefühle mhm. überhaupt äh, wahrzunehmen und zu leben. Es ist ja umgekehrt. Ja, wir werden ja geboren mit diesem ganzen Spektrum an Gefühlen und jeder Säugling kann eins zu eins ausdrücken, äh, Freude und und Schmerz und Traurigkeit, das funktioniert exakt und eins zu eins. Mit diesem Programm sind wir auf die Welt gekommen und äh, was wir äh, brauchen, sind äh, Menschen, die uns erlauben, dieses, dieses Programm zu nutzen, um unser Leben vollständig leben zu können hm. und dann zusätzlich die Ratio einzusetzen, ja. aber eben nicht durch die Ratio die Gefühle unter Kontrolle zu halten, in Schach zu halten.
0: Genau, die sind ja an sich keine Feinde, sondern die sind ja Verbündete, Ratio und Emotion. Genau. ja Genau,
1: ja. Und, und wenn sie Hand in Hand arbeiten, kann einfach Großes entstehen. Ja, oh ja. Also Das sind dann die, die besonderen Personen und Persönlichkeiten, die auch wirklich was bewirken.
0: Ja, das sieht man ja bei den Künstlern. Also die, die Künstler, die großen Künstler, die ich kenne, sind immer Gefühlsmodis.
1: Mhm. Ja, also ich meine, sie, die machen das ja sogar. Also, äh, sag ich mal, die, die drücken ja genau die Gefühle aus, auf ihre Art und Weise. Hm, ja, hm. wenn Musik zum Beispiel, wie, kann Musik Emotionen ausdrücken, also tolle Musik in jeglicher Couleur, ja, ja. Von, ja. Von, von Punk bis Klassik, alles kann Emotionen ausdrücken ja. und, äh, und hat im Grunde damit auch diesen, hält diesen Kanal offen. Darum geht es mir ja, ne? diesen, diesen Kanal zu den Gefühlen ähm, zu öffnen.
0: Das macht ja für mich auch die Einzigartigkeit von äh, zum Beispiel einem einem Musikkonzert oder einem Theaterstück aus, dass ich da direkt an den Emotionen der Künstler teilhaben kann.
1: Ja, ganz genau. Beziehungsweise, dass sie auch stellvertretend in der Lage sind, deine Gefühle hervorzulocken. Ja. Ja, ja also ich sage ja. es mal, bei, bei Trauerfeiern wird ja auch fast immer Musik gespielt. Und da ist es oft so, dass die Musik noch viel direkter die Emotionen anspricht, als, das, als meine Worte. Also, ich kann das auch, äh, auch gezielt einsetzen, aber äh, sage ich mal, der, die, die Musik braucht nicht den Weg durch den Kopf. Die Worte brauchen immer noch den Weg durch den Kopf, um verstanden zu werden. Aber die Musik, die geht direkt ja. und kann innerhalb von äh, Bruchteilen von Sekunden Emotionen hervorrufen.
0: Ja, im Grunde gibt es ja in der Musik eine noch viel reichere Palette an Möglichkeiten als in der Sprache. Mhm. Ja. Ja. Das ist, das ist schon fantastisch. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen einem, einem wirklich genialen Musiker und einem einem guten Musiktechniker. Also es gibt viele Leute, mhm. die sind ausgebildet im, im Spielen eines Instruments und die können Tonleitungen rauf und runter und so. Aber die sind mit ihren Gefühlen nicht dabei. Die, sind, die spüre ich nicht, wenn die Musik machen.
1: Ja, das, äh, das, ja, absolut. Ähm, das geht mir bei Musik so. Das ist auch bei Bildern so, ne, Weil du die Kunst, ja, ja, oh, äh, ja. sag, manche Bilder gucke ich an und sage, ja, ist technisch schön, aber das macht nichts mit mir. Nein. Ja, und andere da, dann gucke ich hin und denke so, wow. Und äh, merke, da äh, ist es jemandem gelungen, das auszudrücken, was ich fühle. Und darum geht es, ja, dass es Menschen gibt, die das äh, können und beherrschen. Und das können einige besser und andere weniger gut. Aber die, die das gut können, äh, die sollten wir sozusagen als, als Vorbilder dafür nehmen, auch unsere Emotionen ähm, äh, wieder, wieder zu entdecken und unser Herz zu weiten, um das auch in Fluss zu bringen.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein, ein na, was heißt modern? Modern eigentlich nicht mehr. Das gibt es ja schon seit den 50er, 60er Jahren. Ein Trend in der, in der Schauspielschule, dass man den Schauspielern nicht mehr beibringt, eine Rolle zu lernen, sondern die Rolle zu leben, wenn sie, wenn sie das machen. Ich glaube, Straßburgs haben das in New York begonnen, dass mhm. sie den Schauspielern so etwas beibringen. Marilyn Monroe konnte das, wie ich finde, total gut. Mhm. Da war ich manchmal völlig baff von dieser Schauspielkunst.
1: Ja. Genau, das ist ja, das ist die Kunst eintauchen, äh, ja. eintauchen in, die, in, diese, in diese Rolle in in das Gefühl, heißt ja auch, heißt ja auch in das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. ja Also wenn ich irgendwie eine 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 strenge Lehrerin meinetwegen verkörpere, muss ich in dem Moment fühlen, wie fühlt die sich eigentlich und was hat die auch für ein, für ein Machtgefühl, wenn sie so oder so agiert zum Beispiel. Und mhm. wenn ich das spüre und wenn ich das in mich ein, äh, ein, hineinkommen lasse, dann, äh, dann es plötzlich, dann wird's richtig gut. Ja. Ja. Und das, das zu lernen, ist, ist schön. Und wir brauchen ja, sage ich mal, diese hohe Kunst wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Die brauchen wir ja im alltäglichen Leben nicht. Nein. Sondern wir brauchen ja eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen, für viele ist das schwierig genug. Aber die, die Fähigkeit, mit unseren eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen und zu merken, aha, was ist da eigentlich? Mhm. Also wir müssen sie ja gar nicht neu erlernen, sondern wir haben sie und wir müssen sie nur neu entdecken und im Grunde den Weg dazu freimachen.
0: Dieses Freisetzen der Gefühle, für mich ist da eine, eine Kunstform, die das perfektioniert hat, die griechische Tragödie, wo es ja darum ging, dass man eine emotionale Katharsis reinging durch mhm. die Protagonisten, die Schauspieler, den, den Chor, der aus der Sicht der Götter das kommentierte und so und für mich gibt es leider immer weniger Kunst dieser Art. Ja.
1: Ähm, äh, wird auch ja nicht gezielt eingesetzt. Also, sag ich mal, wie, wie, wie bei den Griechen, die, die Katharsis, dieser Prozess der Reinigung, ja. äh, das ist ja im Grunde, dass äh, diese, also wie das Innere durch so einen, äh, durch ein, so einen Filter zu, zu gießen, um äh, irgendwie eine Klarheit zu bekommen, um, um das, was, was störend ist, daran äh, sozusagen herauszufiltern und so eine Klarheit zu bekommen, äh, so in, in, in reiner Form. Mhm. Äh, und das, äh, das haben die wirklich in großer Kunst praktiziert. Und das fehlt heute. Vielleicht auch, weil, weil Menschen glauben, dass sie es nicht mehr nötig haben.
0: Ja, das und vielleicht auch, dass sie Angst haben, ihre Aufgaben dann vernachlässigen zu müssen, wenn sie den Gefühlen mehr Raum geben.
1: Ja, ihr Leben auch nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ne?
0: Ja, Kontrolle, genau.
1: Ne? Also, ja. ja, was 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 passiert denn, wenn ich meinen Gefühlen nachgebe? Oder was ist denn bei bei, bei großer Verliebtheit? Die macht ja deswegen äh, Menschen Angst, weil sie dann denken, sie verlieren die Kontrolle, sie können das nicht mehr steuern. Ja, Und ja. Äh, das ist natürlich so, klar, Ge Gefühle äh, äh, entziehen sich zu einem guten Teil dem Verstand. Ja. Ähm, aber, äh, sage ich mal, wer, wer sich darin übt, kann eben, sage ich mal, die eine... Äh, Pluskarte ausspielen und die andere Pluskarte auch, ne? Wie du vorhin auch gesagt hast. Also die leben in einem guten Miteinander äh, im besten Falle, ne? Die, die, die Emotionen und die, die Ratio.
0: Mir kommt auf der Gedanke, dass Lebendigkeit im Grunde ja erst beginnt, sobald ich die Kontrolle loslasse.
1: Ja. Mhm. Ja, also ich habe einen, einen früherer Freund von mir, äh, der der ist zum Beispiel so den bedrohen der den bedrohen seine Gefühle, unglaublich. Und er braucht, ich habe mal das Gefühl gehabt, der braucht 90 Prozent seiner Lebensenergie dafür, all das, was er an Emotionen hat, in Schach zu halten, so oh. hinter Mauern zu verstecken. Und äh, dadurch wirkt der nach außen hin äh, zwar, sag ich mal, aufgeräumt, aber auch total unlebendig. Und es ist mir immer nicht so gelungen, äh, überhaupt ein, äh, ein wirkliches lebendiges Gefühl aus ihm herauszulocken. Das funktioniert nicht. Das war alles so bedrohlich, ja, und das war so hinter inneren Mauern versteckt, oh. äh, dass ich dann dachte, okay, er muss es. Mittlerweile auch machen, weil da so viel, da ist so viel hinter diesen Mauern versteckt, dass er unglaubliche Angst hatte, wenn er irgendwo da, wenn irgendwann mal ein Loch in der Mauer ist, dass er dann komplett äh, überrollt wurde von diesen Gefühlen. Hm. Ja, also das ist schon, es gibt Abwehrmechanismen äh, und äh, je stärker die sind, desto unlebendiger wirkt dieser Mensch.
0: Ja, und äh, mein Eindruck ist, dass in der heutigen Zeit, Vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, aber eigentlich immer mehr Abwehrmechanismen aufgebaut und perfektioniert werden, anstatt der Umgang mit den Gefühlen geübt wird.
1: Mhm. Ja, also ich, ich wäre ja dafür, dass das gleich irgendwie im, im Kindergarten, da wird es zum Teil sogar noch gemacht, ja. aber in der Schule auch, dass es sowas gäbe wie, wie ein, ein Fach irgendwie Gefühlsausbildung, Gefühlslehre oder so. <lacht> das ja, wo. Ja, aber das, ja, das fände ich toll, wo die, wo die Kinder, äh, wo, das, wo das wirklich beigebracht wird. Ja. Ja, was, wie, was sind das, das auch wahrzunehmen? Was ist eigentlich, wenn ich, so ich Bauchschmerzen kriege? Was ist eigentlich, wenn ich ein Kloß im Hals habe? Was ist eigentlich, wenn ich rot anlaufe? Ähm, ja, was ist das für ein Zeichen und, und wie kann ich das deuten? Ja, was macht das? Und und auch mitzubekommen, das ist nichts Schlimmes, sondern das gehört zu uns dazu. Das sind ganz normale Zeichen von, da passiert was, da passiert was in mir und das diese Zeichen helfen mir zu deuten, was ich gerade fühle. Und das ist doch, wäre so toll, wenn wir das alle beigebracht ähm wenn das wieder eine größere Rolle spielen dürfte.
0: Ja, das gibt ja auch Kraft, Es gibt ja Lebensqualität, dann ist ja das Leben plötzlich ein Vollwertleben.
1: Ja, das ist schön gesagt, genau, ein mhm. Vollwertleben mhm. mit der ganzen Palette. Also ähm, ich nutze ja auch, du kannst ja auch mit dem Regenbogen was anfangen, ich weiß, aber ich nutze ja auch das, das, den, äh, den Regenbogen auch als, als Bild dafür. Ja. ja? ja. Also ein Regenbogen wäre ja kein Regenbogen. Wenn er nicht äh, alle Farben enthielte. Genau. Das ganze Spektrum. ja, Und wir sagen Farbspektrum, wir sagen aber auch Gefühlsspektrum. Und ein Regenbogen wäre kein Regenbogen, nur mit Gelb, Orange und Rot. Und äh, de, dein Gefühlsspektrum ist eben auch kein Gefühlsspektrum, nur mit Freude, Dankbarkeit und Liebe, auch das nicht. Genau. Also, sondern es gehört alles dazu. Ja. Und das macht uns lebendig und das macht die, die Vielfalt aus und die, die, äh, das, was uns, uns farbenfroh macht äh, als, als Menschen äh, mit, mit, äh, mit der ganzen Lebendigkeit. Hm,
0: hm, hm. Ja, das, äh, das finde ich auch gerade in dem Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern so, so äh, auffällig. Gibt es für dich in der, in der Begleitung von Trauernden einen großen Unterschied in der Betreuung von Erwachsenen und von Kindern?
1: Ähm, ja, es gibt einen Unterschied, wobei ich oft äh, merke, dass Kinder in ihrer Trauer äh, sehr viel unmittelbarer sind mhm. und letztendlich leichter zu begleiten. Also was Kinder irritiert, ist ähm, die Schwierigkeit äh, der Erwachsenen, ihre Gefühle zu zeigen. Ah, okay. äh, ja, also zum Beispiel ähm, kommen wir ja oft auf die Frage, wenn, wenn Eltern mich fragen, ja, soll ich mein Kind mitnehmen auf die Beerdigung oder soll ich das lieber zu Hause lassen? Und äh, dann. Äh, gebe ich keinen allgemeinen Tipp, sondern ich stelle eine Frage. Ich stelle die Frage, ähm, ja, wie geht es Ihnen denn damit? Wie geht Ihnen denn damit? Und dann kommen oft solche Sachen. Ja, mein Kind soll mich nicht weinen sehen. Und oh. äh, diese, diese Dinge. Und, äh, und dann sind wir nämlich am Knackpunkt. Also der Knackpunkt für Kinder, äh, wie sie mit ihrer eigenen Trauer umgehen äh, sollen, können, dürfen, äh, der Knackpunkt liegt bei den Eltern. Also welchen Raum Stellen Sie zur Verfügung? Und ist es in Ordnung zu fühlen? Oder, äh, oder, ähm muss ich, muss ich meine Gefühle verstecken, muss ich stark sein. Hm. Und natürlich versuchen Eltern oft, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, da ist vielleicht ein junger Familienvater gestorben, Mutter bleibt übrig mit drei Kindern und sie versucht natürlich für ihre Kinder stark zu sein. Aber wenn sie nur diese Stärke zeigt und nicht ihre Verletzlichkeit, dann bringt sie ihren Kindern bei, äh, wie gehe ich mit Trauer um? Ich gehe mit Trauer so um, indem ich immer stark bin.
0: Ja, ja.
1: Das zeigt sie und das lebt sie. Und da braucht sie gar kein Wort für zu sagen, sondern die Kinder lernen das, die saugen das so auf. Und dann versuchen sie, um ihrer Mutter willen, stark zu sein, damit ihre Mutter auch äh, in dieser Stärke bleiben kann. Ja, und da gibt also gehen, gehen Kinder gehen in Resonanz, gehen in Resonanz zu den Erwachsenen. Und wenn sie einen Raum haben, der ihnen erlaubt, ihre Emotionen zu leben, dann äh, hilft ihnen das. Und da sind sie unmittelbar und sind viel viel besser ähm, zu begleiten in ihrer Trauer als Erwachsene, weil sie eben diese, diese Weichheit oft noch haben und diese, diese ähm, Beweglichkeit, die Flexibilität in ihrem Innern. Da sind sie zugänglicher meistens als Erwachsene.
0: Ja, noch nicht so verpanzert.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Wie, wie, wie machst du das, wenn du in diesen intensiven Gefühlen drin bist bei deiner Arbeit, wie schaltest du auf Privatleben um? Gibt es da ein Geheimnis, was unsere Zuschauer vielleicht von dir bekommen könnten für ihre Herausforderungen?
1: Ja, das, ich glaube, das kann ich nicht als allgemeinen Tipp weitergeben, weil ich, ich bin ja. ein Mensch, ich bin sehr, 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 äh, ich lebe sehr mit meinen Emotionen und deswegen bin ich äh, total geübt darin, äh, mit, mit starken Gefühlen umzugehen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz groß geworden wäre, hätte ich schon im Alter von zwei Jahren auf Schienen gestanden. Dann wäre es mir, dann wäre es mir äh, in Fleisch und Blut übergegangen, die, die Hänge im Slalom herabzudüsen. Und das wäre sozusagen äh, mein Lebensraum. Und für mich ist es so: Ich bin äh, mit meinen Gefühlen so groß geworden und in sehr engem Kontakt. Und ich gehe da total entspannt und flexibel mit um. Deswegen ist das wie so ein äh, wie so ein hineingleiten und hinausgleiten in ein. Das hat eine. Das ist eine lebendige Bewegung. Ähm, du hast in deinem Hintergrund so schön das Ma Meer und so ist es ja. bei mir auch. Also ich, ich brande wie das Meer auf den Strand und ich, mhm. äh, ich, ich fließe auch wieder weg. Das ist, äh, da muss ich nichts machen. Und ich äh, habe auch gar keine Mühe, auf Privatleben umzuschalten, weil ich im Privatleben genauso bin. Also okay. ich muss, ja, also ich, ich bin privat genauso äh, wie beruflich. Ich muss, ich muss mich kein bisschen verändern. Ich muss keinen Schalter umlegen. Ich bin genauso. Ich rede auch im Privaten, anderen über, Trauer, über Trauernde oder über meinen mein Beruf, nicht weil das, weil mich das nicht loslässt, sondern weil ich das bin. Mhm. Also verstehst du? Das, äh, und deswegen ähm, muss ich, ähm, ja, deswegen habe ich kein Problem, mit, diese Gefühle zu berühren. Und ich nehme das einfach auf in meinen ganzen äh, pulsierenden Organismus. Mhm. Und äh, ich muss die auch nicht verarbeiten, weil sie mh, die, die brauchen nicht verarbeitet zu werden, sondern die brauchen einfach nur einen Raum, um integriert zu sein. Yeah. Und äh, bei mir sind sie integriert mhm. und äh, deswegen ist einfach kommt, kommt sozusagen noch ein anderer Aspekt dazu, wenn ich mit einem neuen Menschen in Kontakt bin, mhm. aber äh, in der Regel äh, kaum noch was, was ich noch nie erlebt hätte.
0: Mhm. Also ist der Trick praktisch, mit den Gefühlen zu leben?
1: Ja, und ihnen zu gestatten, da zu sein ja. und ja. Äh, sich ihnen auch wieder anzunähern, das mhm. braucht manchmal. Also wer, wer in, sich in einem Status befindet, äh, der, wo, er, wo er versucht mit dem Verstand alle Gefühle zu, äh, zu kontrollieren und in Schach zu halten, äh, dann äh, an, an kleinen Stellen anzufangen und mal wahrzunehmen, warum bin ich denn so wütend, wenn mein Kind zu spät nach Hause gekommen ist. Und äh, erstmal wahrzunehmen, da ist auch Wut. Da ist nicht nur, ich will mein Kind erziehen, sondern eigentlich ist der 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 Ursprung dessen ist, ist die Wut dahinter oder die, weiß ich nicht was, die Angst, ähm, dass was passiert sein könnte. Also an an solchen Stellen erstmal wahrnehmen, da ist überhaupt ein Gefühl. Und dann peu à peu sich damit äh, weiter voranzutasten. Ähm, das ist ein Weg. Das geht nicht alles von jetzt auf gleich. Aber ähm, sich mit, mit, mit Menschen zu unterhalten, die das können und die, äh, die diese, diesen Raum zur Verfügung stellen, das ähm, hilft den Menschen. Aber du musst es wollen. Musst Auf, es jeden, wollen. Fall.
0: Auf ja. jeden Fall. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, wo ich so Mitte 20 war und ich war in der Psychotherapie, weil ich heftige Depressionen hatte in der Gruppentherapie und Einzelsitzung. Und wie viele Stunden das gedauert hat und wie viele bioenergetische Übungen, bis ich überhaupt eine Ahnung hatte, was die von mir wollten, wenn sie sagten, ich soll meine Gefühle ausdrücken. Ich hatte keine Ahnung, die haben mich immer gefragt. Ich saß ja. da in meinem schönen blauen Armani-Anzug und meinen Gucci-Schuhen und ich hatte keine Ahnung, was sie von mir wollten.
1: Ja, ja, genau. Und dann, genau, in dem Moment war das eben, warst du ganz weit weg davon. Ja. Du warst ja. ganz weit weg davon und, und deswegen hast du auch eine Depression bekommen. Ja, natürlich. Ja, weil mhm. das, ähm, Ne, äh, Degression und Aggression, so, ne, das, äh, ja, und, und das, äh, wenn du es, wenn du es nach außen lebst, und das ist zum Beispiel auch das, äh, das, das Positive an der Aggression, dass eben etwas von innen nach außen kommt. Oh, ja. Äh, ja. und das wird oft so äh, als negativ bezeichnet, aber Aggression hat eine unglaublich lebendige äh, Funktion und ist eine, eine, eine tolle Kraft, solange sie eben nicht, äh, nicht äh, ausufert. Ja, aber, äh, aber wenn du das kannst, Gefühle von innen nach außen bringen, dann musst du nicht krank werden. Mm
0: -hmm.
1: Also weder psychisch noch, noch, noch körperlich.
0: Das ist, finde ich, ein weiterer sehr interessanter Punkt, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass Trauernde, die die Trauer nicht wirklich zulassen, dass die dann in der Folge des Trauerfalls krank werden. Mhm. Gibt es mhm. sowas öfter in deinem?
1: Ja. ja, gibt es. Deswegen ermuntere ich auch immer dazu, die Trauer zu leben und zwar ermöglicht dann, wenn sie auftaucht. Also sofort heißt das. Mhm. Ähm, ja, denn äh, natürlich versuchen alle erstmal bestmöglich zu überleben. Dazu gehört oft auch ein kleines Stück Verdrängung oder ein, ein Stück die Trauer auch mal zur Seite zu drängen, aber letztendlich äh, ist es das Wichtige der Trauer zu signalisieren, dass es gut ist, dass es sie gibt, sie ist ein gesundes Gefühl, mhm. äh, die Trauer selbst ist nicht krank und die Macht auch nicht krank, sondern die Trauer zu unterdrücken das macht krank und diejenigen, die sofort wieder auf volles Brett, auf Überlebensmodus schalten, also wieder zur Arbeit gehen, wieder alles so machen wie vorher, bei denen ist es so, dass die Trauer verschwindet, aber nur im Untergrund, die ist immer ja. noch da und die ist in der gleichen Intensität da und ich sage den Leuten und ich weiß auch, dass es das so ist, die Trauer sucht sich ihren Weg und zwar immer, also die Trauer sucht sich ihren Weg zu 100 Prozent und wenn du ihr selber nicht diesen Weg eröffnest über gesundes Trauern, äh, was nicht unbedingt heißen muss, ich heule den ganzen Tag, sondern das kann auch äh, sich in Bewegung ausagieren, in Gesprächen, in, in, in Nähe menschlicher Nähe, wie auch immer, das was dir gut tut. Aber wenn du das dir nicht gestattest, dann wird die Trauer sich einen anderen Weg suchen. Und ähm, du hast gerade das Thema Depression angesprochen. Hatte vor etlichen Jahren die Techniker Krankenkasse so eine Studie gemacht und die haben depressive Personen untersucht und haben mal geguckt, was ist eigentlich in deren Biografie geschehen, also nicht nur krankheitsmäßig, sondern überhaupt, dass sie überhaupt eine Depression entwickelt haben. Die haben herausgefunden, dass rund 60 Prozent aller Depressionen auf unverarbeitete Trauer zurückzuführen ist. Wow. Und das finde ich einen immens hohen Prozentsatz. Und egal, ob das 55 oder 63 Prozent sind, ist egal. Also auf jeden Fall ein hoher Prozentsatz ähm, von Menschen, die eine Depression entwickelt haben im Verlauf ihres Lebens hatten. Und das konnte zum Teil 20, 30 Jahre zurückliegen in ihrer Biografie. Ein Trauerfall, äh, wo sie ähm, mit der Trauer nicht adäquat umgegangen sind, sondern die unterdrückt haben. Und jetzt stelle ich vor, das haben sie ja nur in Bezug auf Depressionen untersucht. Es gibt ja auch andere psychische Erkrankungen, oh, ja. Oh, ja. die von unterdrückter Trauer entstehen können. Und es gibt auch körperliche Erkrankungen. Der Körper wehrt sich auch mit körperlichen Erkrankungen, nicht nur mit psychischen Erkrankungen. Ja, das ist auch, Trauer ist auch eine, wenn sie unterdrückt wird, eine, eine zerstörerische Kraft und eine selbstzerstörerische Kraft. Und das kann auch körperliche Erkrankungen nach sich ziehen. Ähm, zum Beispiel Krebserkrankungen oder oder hm. ähnliche äh, zerfressende Krankheiten.
0: Das ist äh, ein, äh, ein aufschlussreicher Gedanke, finde ich, dass Menschen mal diese Verbindung auch herstellen zwischen nicht angemessen gelebter Trauer und ihren organischen Leiden.
1: Ja. Und äh, das machen Menschen nicht, aber das kriegen sie von vielen Ärztinnen und Ärzten auch nicht angeboten. Also die wenigsten Ärztinnen und Ärzte sind so geschickt, äh, mal zu fragen, wenn jemand äh, kommt mit einer mit einer Depression oder auch mit einer Krebserkrankung, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesen beiden Beispielen, äh, zu fragen, was äh, ist in ihrem Leben geschehen? Also was, was können die Hintergründe sein? Haben sich mal Gedanken darüber gemacht? Was, äh, was gab es früher, was, was äh, sie so beschäftigt? Dass es, sie, ähm, dass es sie umtreibt oder dass eine psychische Erkrankung hervorruft. Sondern es wird dann oft im, im aktuellen Hier und Jetzt geguckt äh, ja. und es werden äh, Antidepressiva verschrieben ja. oder ähm, es wird eben eine Krebsbehandlung äh, angestrengt ähm, mit, mit, mit allem, was dazugehört. Und das ist auch alles gut gemeint, aber ähm, oft ist eben auch das Gegenteil von, von gut eben das gut gemeinte. Ähm, das, also da, da finde ich, äh, haben die wenigsten eben dieses Gespür dafür, was dahinter stecken könnte und geben deswegen auch keine äh, Deutungsmuster vor. Und das also es ist also für die Leute selbst wichtig zu gucken. Was könnte die Ursache sein? Aber es ist eben auch bei denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern, über die, äh, um die Erkrankten kümmern, wichtig, dass sie mal äh, weitergucken. So wie du das da erlebt hast damals bei der Depression, ähm, dass dann da äh, jemand versucht hat, äh, dich mit diesen Gefühlen in Kontakt zu bringen. Oh ja. Äh, darum geht es. Darum geht es äh, Geduldig ja, und hartnäckig. Mich, bitte?
0: Geduldig und hartnäckig.
1: Ja, aber es ist ihnen ja gelungen. Also jetzt ja. kannst es ja. <lacht> Hatte also nachhaltigen Erfolg.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, du brichst auch eine Lanze für die Psychoonkologie. Also dass Psychotherapeuten, Psychiater, die speziell ausgebildet sind, auch mit krebserkrankten Arbeiten, um die emotionalen, die geistigen Hintergründe aufzuarbeiten.
1: Ja, Genau, weil das äh, die Gesundheit, äh, Gesundheit ist ganzheitlich. Die ist nicht rein auf den Körper bezogen, äh, sondern Gesundheit ist ganzheitlich und hat eben mit dem Geist zu tun und hat äh, eben mit allen den Hintergründen des Lebendigen zu tun. Und dazu gehören die Gefühle, er ja, hat auch. Ähm, und deswegen ähm, gehört alles zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, äh, da nochmal ähm, mit, mit, mit sich selbst äh, in Auseinandersetzung zu gehen und zu gucken, ja, was ist da, was gehört zu mir? Und äh, wo könnte ich vielleicht was ändern, um im, äh, um im Heute dann auch ein anderes Ergebnis zu erzielen? Hm,
0: hm, hm. Mir kommt dabei, wenn ich so etwas mitbekomme, oft der Gedanke, dass Menschen viel zu oft unterscheiden zwischen guten und schlechten Gefühlen anstatt sich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit dem Gefühl, was gerade da ist, um?
1: Ja. Ähm, das, genau, das hatte ich ja vorhin auch so angedeutet mit dem mhm. Bild vom, vom Regenbogen. Ja, ja also ja. der Regenbogen, äh, der braucht alles, diese ganze ja. Palette. Und deswegen äh, gibt es keine guten und schlechten Gefühle. Dankbarkeit äh, ist nicht besser als Wut. Mhm. Ähm, ja, und, und, Freude ist nicht besser als Angst, sondern äh, das sind alles wichtige äh, Impulse, die wir in uns tragen. Und sie haben alle eine wichtige Funktion
0: mhm.
1: äh, und sie sie sagen uns was und es ist auch bedeutsam. Es ist gut, dass wir Wut entwickeln können und es ist gut, dass wir Angst haben können, mhm. weil uns das vor äh, vor Gefahren bewahrt. Aber es ist natürlich auch schön und gut und wichtig, äh, die die Freude herauszulassen, um eben die äh, die Schönheit des Lebendigen auch an sich selbst zu spüren.
0: Ja, unbedingt. Sonst äh, ist es ja einfach nur ein gedankliches Konstrukt, aber nichts, was wir wirklich leben. Ja. Der Freude.
1: Ja und das sehen wir ja auch da also dass wir dass Emotionen ja nicht einfach nur da sind sondern Emotionen werden ja automatisch ausgedrückt ja, im Körper also wenn wir wenn, wenn, wenn wir uns freuen dann lachen wir wenn wir traurig sind dann weinen wir ja wenn wir Angst haben dann dann kriegen wir Herzrasen oder Schweißausbrüche also die, das ist auf jeden Fall ist, ist das sehr eng verbunden Körper und, und Emotionen. Und das ist ja kein Zufall.
0: Absolut nicht. Mein Eindruck ist, dass Menschen heute oft in einer immer mehr von Angst bestimmten Welt leben. Mhm. Also Angst vor der Angst, Angst vor der Wut, Angst vor der Trauer,
1: mhm.
0: sogar Angst vor der Dankbarkeit, weil da Menschen glauben, sie würden abhängig von irgendjemandem. Mhm. habe ich erlebt. Mhm. Begegnet mhm. Dir das auch in deinem Beruf?
1: ja. Mhm. Genau, Angst vor vielen Dingen und, und manche Angst ist berechtigt, mhm. aber viele Ängste sind eben völlig überzogen und äh, du hast es ganz am Anfang gesagt, als wir uns schon vorher unterhalten haben, manche Ängste sind irrational, äh, die, äh, da wird im Grunde auch die, die gesunde Funktion der Angst dann unterlaufen, ja. über die, durch dieses Irrationale. Ja, und natürlich sollte ich Angst haben, irgendwie, wenn ich am Wasserfall stehe und da geht es 200 Meter abwärts, äh, ja, und die gesunde Angst, darunter zu fallen. Aber äh, eben, sage ich mal, eine ne völlig überzogene Angst, dass heute irgendwie der Weltuntergang käme oder so, das äh, das, das äh, lässt mich innerlich äh, eben äh, erstarren ja. und, äh, und mich... Äh, ähm, ja, wie soll sagen, also mich, mich festhalten in einer äh, ungesunden äh, Reaktion, die, die, die gesund gedacht ist, aber in einer überzogenen Qualität dann sich äh, ungesund auswirkt und dann eben Leben äh, verhindert.
0: Mm -hmm. Unbedingt, also eine so überzogene Angst, die kann tatsächlich das äh, Schöne im Leben total blockieren. Ich habe das mal erlebt als äh, Student. Da war ich in einer WG und da kam morgens, sonntags morgens total verheult die Freundin eines meiner Mitbewohner in die Küche, wo ich gerade frühstückte. Und ich fragte, sie, was denn los sei. Ich dachte, die hat nicht gestritten, aber die sagte, nein, es geht um den Atomkrieg. Und ich habe aus dem Fenster geschaut, aber war noch alles in Ordnung. Und sie meinte, ja, die USA und Russland, die können 10.000 Mal die Welt zerstören, die hält den Stress nicht aus. Da dachte ich mir, was, was geht denn ihr vor?
1: Ja. Ja, ja, genau, das ist das. Ne? Also Das ist dann plötzlich total überzogen. Natürlich, das ist theoretisch möglich.
0: Ja, ja, natürlich, klar.
1: Aber theoretisch ja. ist auch noch vieles andere möglich. Ja? Unbedingt. Ja, ja. theoretisch ist auch noch vieles andere. Und ist es ist auch für theoretisch viel Schönes möglich, ähm, vor dem du eben keine Angst haben musst, sondern wo du plötzlich irgendwie vor Glück zerplatzt oder so. Ja, das, äh, es ist theoretisch alles möglich. Und äh, dann äh, irgendwie so völlig... Äh, ohne Anhaltspunkt äh, an so etwas festzuhalten, ist aber nicht, ähm, ja, nicht sinnvoll.
0: Es ist, wenn ich das jetzt mal so überlege, statistisch gesehen, sehr viel seltener, dass Menschen etwas Fantastisches, Wunderschönes projizieren in die nächsten Tage hinein äh, im Vergleich zu irgendwas ganz Schrecklichem. Also das kommt eher das ja. Schreckliche, leider.
1: Ja, Genau, wenn du so Menschen fragst, also 75 Prozent, glaube ich, aller Deutschen sagen, dass sie nicht glücklich sind.
0: Das ist erstaunlich, in einem Land, was doch wirklich Aber lebenswert ist.
1: Ja, wo genau, wo, wo es alles gibt, wo die Leute ja. alles haben. Ja. Ähm, ja, und äh, das finde ich so erschreckend, mit einer Ausnahme übrigens, mit der, äh, mit, mit der Ausnahme der Gruppe der äh, als behindert bezeichneten Menschen. Die sagen, wow. zu 90, die sagen zu 90 Prozent, dass sie glücklich sind.
0: Wow, finde ich gut.
1: Ja, und äh, das zeigt schon mal, ähm, da, weil die, die haben gelernt, äh, die, die, die kleinen Freuden des Lebens äh, zu schätzen und mhm. dankbar zu sein für das, was sie haben. Ja.
0: Dankbarkeit. Ja? Das ja. ist so wichtig, das ist so ein wichtiges Heilmittel.
1: Ja, und äh, ich glaube, äh, genau, also viele äh, haben äh, das kultiviert, dass sie so das, das, das Negative sehen und äh, es ist irgendwie, äh, es ist en vogue, sich zu beschweren. Äh, ja, äh, und äh, das ist, äh, ist schwierig, also diese Aufmerksamkeit auf die, auf die guten Dinge zu richten. Und. Äh, sich mal klarzumachen, was eigentlich alles schon gelungen ist im Leben, was schon geklappt hat, was dir schon geschenkt wurde. Mhm. Ähm, ja, und natürlich ist es so, dass, äh, dass ein Trauerfall auch einfach super traurig ist, aber es ist halt so, wir kommen alle mit dem Tod in Berührung. Ja. Ja, und klar. auch das ist jetzt nichts, weswegen wir unser Leben irgendwie wegwerfen müssten oder sagen müssten, es geht, immer nur trifft es mich und das ist irgendwie so unfair. Also, ja, also ja, es trifft uns alle irgendwann. Ja, mindestens mit dem eigenen Tod kommen wir in Berührung, mindestens das, aber höchstwahrscheinlich auch mit dem Tod einiger uns sehr liebgeborener Menschen. Hm.
0: Sobald wir geboren sind, ist es klar, dass wir sterben werden. Genau. Nur nicht wann.
1: Genau. Ob im Alter von drei Tagen oder im Alter von 105, wir wissen es nicht.
0: Was, was kann, ist ja auch gut so.
1: Ist absolut gut so, ja. Aber deswegen, aber deswegen ist auch das, ähm, es ist traurig, keine Frage, aber es ist kein Grund, sich darüber zu beschweren. Nein. Ja. Also, das äh, finde ich äh, wichtig, das zu unterscheiden.
0: Hm, 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 hm. Ich hatte gerade gestern eine interessante Begegnung mit ähm, einem äh, Menschen länger Unterhaltung. Und ähm, der sagte mir, dass ein Bekannter von ihm sehr ins Grübel gekommen ist, als er mal wegen, eine, wegen Beschwerden, die er nicht loswerden konnte, zu einem, zu einem Geistheiler gegangen ist. Und äh, während der Geistheiler mit ihm arbeitete, sagte der, er plötzlich, ähm, sagte einem Vater, seine Schwester hat ihm vergeben. Und dann hat er das hinterher ausgerichtet. Und da war totale Bestürzung, weil äh, die Schwester war tot. Und der Heiler wusste ja gar nichts davon. Ich kenne solche Fälle aus meinem eigenen Erleben, auch aus dem von, von Kollegen. Was jetzt genau nach dem Tod kommt, wer weiß das schon. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja doch eine Menge Hinweise darauf, dass irgendwas weitergeht. Gibt es da für mhm. dich so etwas auch oder ist das ein großes Mysterium?
1: Nee, sowas gibt es für mich auch. Also Je länger ich mich mit dem Thema Trauer beschäftige, desto mehr ähm, ahne ich nicht nur, sondern ich weiß, mhm. dass da noch etwas ist. Mhm. Ja, ähm, dass es irgendwas gibt, woher wir kommen und es gibt auch etwas, wohin wir gehen. Mhm. Und äh, die, unser Leben hier auf dieser Erde ist nur eine Zwischenstation und äh, weswegen ich das weiß, ist, weil, äh, weil es gelingt, äh, weil es den Verstorbenen gelingt, äh, Zeichen zu senden und äh, wer, wer dafür aufmerksam ist, äh, sieht sie halt oder, oder spürt sie. Und äh, Menschen, selbst diejenigen, die sich als wirklich rational bezeichnen, sagen manchmal im Nachhinein, ja, sie halten mich jetzt wahrscheinlich für gaga oder sie denken wahrscheinlich, ich wäre verrückt, aber ich erzähle ihnen jetzt mal, was ich erlebt habe. Und dann äh, passieren einfach so Dinge, die sind äh, mit, äh, mit den Mitteln, die wir zu denken in der Lage sind, äh, sind die nicht zu erklären.
0: Ja. Und ja. Äh,
1: sie passieren aber trotzdem und äh, deswegen äh, weiß ich das, weil ich einfach schon, ich habe selber so, sowas schon erlebt und ich erlebe das aber auch andauernd bei den Menschen, die ich begleite. Und die haben den Eindruck, das können sie mir erzählen, weil ich darüber nicht richte, weil ich nicht sage, das ist doch Quatsch und was sie da erleben, sondern... Äh, ich, äh, äh, ja, ich äh, signalisiere, Sie können mir das sagen, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Sie recht haben mit dem, was Sie erzählen, weil die Geschichten sind so unterschiedlich. Aber Sie haben äh, eine gleiche Botschaft, nämlich die, die Grenze zwischen Leben und Tod ist. Ähm, so wie so eine gore jacke also so halb durchlässig. Also von ja. unserer Seite aus, von unserer Seite aus fällt es sehr schwer, dahinter zu gucken, also durchzukommen. Aber von der anderen Seite aus ist sie durchlässig, mhm. diese Grenze. Und äh, die, äh, die, die Verdorbenen, die werden wahrscheinlich sich ins Fäustchen lachen und denken, warum wir eigentlich nicht in der Lage sind, das, das zu begreifen, wie, wie, wie durchlässig es ist und dass auch wir, das könnten äh, hin und her gehen, aber das, ähm, das ist wahrscheinlich noch sehr viel verstellter, dieser Weg, als der äh, von uns äh, so uns Menschen zu unseren Gefühlen.
0: Ja, ich, und ich habe den Eindruck, es hat miteinander zu tun. Also ich mache zum Beispiel gerne in einigen äh, Seminaren so eine Übung, dass äh, die Teilnehmer sich mal überlegen, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett wäre und ich gucke mhm. zurück in mein Leben, was bedeutet mir eigentlich irgendwas? Mhm. Also welche, von welchen Dingen sage ich, ah, Mensch, hätte ich es doch gemacht oder ah, wie schön, dass ich es getan habe und wie ich es getan habe und so. Mhm. Und da verschieben sich die Perspektiven dermaßen, dass mhm. eine ganze Reihe von Menschen regelrecht erschreckt sind, weil sie sagen, so habe ich noch nie gedacht. Mhm. Gibt es das bei Trauernden in deinem beruflichen Umfeld auch, dass da so eine Verschiebung der Wichtigkeiten stattfindet?
1: Ähm, in den Trauergesprächen erlebe ich das selten. Das passiert ja. höchstens äh, in der Reflexion danach. Ah. Ähm, was ich aber versuche, in Trauergespräche einzubringen, ist die Perspektive der Verstorbenen selbst. Also ich ah, spreche ja. oft erst mit den Angehörigen und ähm, so, so, so gegen Ende... Des Gespräches bringe ich oft die Frage ein: Was denken Sie, wenn ich jetzt hier mit Ihrer Mutter bei einer Tasse Kaffee gesessen hätte? Was hätte sie mir wohl selbst rückblickend über Ihr Leben erzählt? Ja. Und ähm, viele sagen dann: Ja, hm, das ist ja eine gute Frage. Ja, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Und dann aber dann, äh, dann werden sie ähm, angeregt die Perspektive zu wechseln und aus ihrem eigenen rauszugehen und im Grunde das, was du mit den Teilnehmenden da machst, äh, auch nochmal äh, stellvertretend für ihre Mutter in dem Fall zu tun und mal zu überlegen, wie, wie hätte sie das wohl gesehen und wie würde sie ihr Leben im Rückblick bewerten? Und zum Beispiel dann sagen, ich hätte das und das und das anders machen sollen oder ich war total zufrieden oder ähm, ja ich hätte mehr, äh, mehr Zeit für meine Familie investieren sollen, weil das ist das, war, was mich glücklich gemacht hat oder, 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 oder. Mhm. Äh, und dann kommen oft äh, Informationen, die so im Gespräch sonst noch überhaupt gar nicht da waren. Weil, äh, weil die im, im Kopf die Perspektive gewechselt haben, aber ansonsten für sich selbst noch mal zu gucken oder aus aus, äh, aus dem Trauerfall selbst ähm, für sich für sich den äh, den Impuls rauszuziehen wie ähm, äh, ändert es eigentlich was? Also ändert es an meinem Leben jetzt was, dass ich diesen Trauerfall erlebt habe? Denn irgendwann wird es ja auch für mich zu Ende sein und ich gucke zurück. So, das ist schon eine eine, ähm, eine unglaubliche Reflexionsleistung, die viele, äh, weil sie voll in der Emotion drinstecken, in dem Moment meistens nicht äh, nicht tun, aber so ein paar Wochen später dann durchaus schon. Also wenn ich dann mit denen ins Gespräch komme, dann kann es schon mal sein, ja, ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, mein Mann ist ja jetzt mit 53 gestorben und ich bin jetzt 47. Ähm, was will ich eigentlich noch machen in meinem Leben? Was möchte ich, dass am Schluss über mich erzählt wird und so. Äh, da, dann schon, aber das kommt meistens im Nachhinein.
0: Wenn diese, wenn diese Menschen über ihr... Leben ein bisschen nachdenken und ein bisschen in Trauer reingehen, dann wäre es durchaus wünschenswert, so habe ich dich vorhin verstanden jedenfalls, würden die sich noch mal ein bisschen Zeit nehmen? Ich sage mal so ein, zwei Wochen, wo die vielleicht nicht arbeiten, sondern wo die einfach mal ihrer Trauer und der Reflexion Raum geben. Wäre das deiner Ansicht nach sinnvoll?
1: Ja, manchmal auch, de manchmal auch deutlich mehr. Ja. Hm. Ja, die Menschen sind unterschiedlich von ihrer Art und Weise her, wie sie mit so starken Gefühlen umgehen können. Und manche, äh, manche schaffen das nach ein, zwei Wochen, manche brauchen zwei Monate oder länger. Äh, deswegen ist auch unser Arbeitssystem mit äh, zwei Tagen äh, Sonderurlaub, wenn ein äh, naher Angehöriger verstorben ist. Äh, das ist wirklich äh, unmenschlich, meines Erachtens. Wenn Menschen weiterarbeiten wollen, dann sollen sie es tun dürfen, ähm, aber ähm, viele brauchen doch sehr viel mehr Zeit und ja. ich ermuntere sie dann eher noch äh, über eine Krankschreibung dann zu gehen, um sich auch diese Zeit zu verschaffen, denn das nützt niemandem, den Personen selbst nicht und äh, keinem Arbeitgeber, wenn die, äh, wenn die Leute einfach zu früh wieder in den Arbeitsprozess reingehen, sie sind sowieso nicht voll da, das ja. äh, ist einfach nicht möglich, deswegen auf jeden Fall Zeit geben, ja. Ja.
0: Diesen, diesen Abschluss, sich selber tatsächlich die Zeit zu geben, die Dinge mit einer Beziehung zu einem Menschen, einem nahesteht, zu Ende zu bringen. Oft habe ich das Gefühl, dass menschliche Dinge im Gegensatz zu materiellen Angelegenheiten als wesentlich geringwertiger angesehen werden. Mhm. Bei den sogenannten Primitiven, bei den Naturvölkern, ist es oft genau andersrum, mhm. habe ich den Eindruck. Mhm. Und da wünsche ich mir so einen Wertewandel, mhm. dass statt des neuen Autos oder des Urlaubs vielleicht eine Trauerphase wertgeschätzt wird. Mhm. Wenn, wenn Menschen mit ihren Gefühlen umgehen, Gibt es da für dich etwas wie Schlüsselgefühle, wo du sagen würdest, wenn sie schaffen, mit dem Gefühl umzugehen, dann wird wahrscheinlich, ja, dass sie mit den anderen Gefühlen auch klarkommen.
1: Schlüsselgefühle. Ähm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ähm, ähm, spontan würde ich jetzt sagen, Wut ist ein Schlüsselgefühl. Okay. Ähm, weil Wut so negativ besetzt ist. Ähm, Wut wird, ähm, wird sowohl von den Menschen, die sie selbst empfinden, als auch von anderen als mhm. äh, ähm, unter äh, Kontrolle zu bringen, äh, eingestuft. Mhm. Und äh, wenn es gelingt, äh, Wut äh, in gute Bahnen zu lenken... Also, wie ich vorhin gesagt habe, Aggression, also wirklich das Innere nach außen zu bringen auf eine gute Art und Weise, äh, dann kann die Wut sehr kraftvoll sein und sehr lebensbejahend. Und äh, da glaube ich, eins der Schlüsselgefühle ist Wut, ja. Weil ja. Er, ich glaube, Wut, wenn sie, äh, wenn sie nicht, nicht gut behandelt wird, kann sie zum Beispiel umschlagen in in unkontrollierten Hass. Ja. Das ist ja, was es auch gibt auf dieser Welt, gibt es auch in unserem Land, also müssen wir gar nicht so weit gucken. Das, das ist außer Kontrolle geratene Wut, die keinen guten Weg gefunden hat. Also ich, ja, Ich glaube, ich bleibe mal bei, bei Wut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlüsselgefühl.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Mein Eindruck ist oft, wenn Menschen ihre Wut zum Beispiel auf den Verstorbenen nicht mal zulassen, dass sie jetzt einfach irrational wütend sind, weil der sie allein gelassen hat. Mhm. Weil sie jetzt mit allem allein dastehen, dass der nicht mehr da ist, dass man sich nicht mehr anlehnen mhm. kann, was auch immer, was auch immer mhm. da auch kommt. Mhm. Wenn sie das nicht zulassen, dann fehlt praktisch der Türöffner, der Schlüssel für den Bereich der Liebe, der danach dann irgendwann kommt und der Dankbarkeit. Mhm. Mhm. Sind das so Eindrücke, die du von deiner Arbeit aus bestätigen kannst?
1: Ja, also ich hatte zum Beispiel mal ein Trauergespräch, äh, bei dem unter anderem eine ähm, alte Dame anwesend war, deren Tochter verstorben war. Die alte Dame war ungefähr Mitte 80, die Tochter war um die 60 und diese Tochter hatte, ähm, wie sich aus der Lebensgeschichte ergab, sehr kräftig daran mitgeholfen, dass sie verstorben war. Oh. Äh, also hat, ähm, sage ich mal, also kein Suizid begangen, aber er hat, hat, hat sehr stark geraucht, hat schon 30 Jahre vorher vom Arzt gesagt gekriegt, sie müssen unbedingt mit dem Rauchen aufhören und, und so weiter. Er war sehr fettleibig und es gab einfach verschiedene Aspekte und äh, und die Mutter hat immer nur gesagt, ja, sie hat ja ihre Tochter darauf hingewiesen, hat gesagt, du musst was machen und so. Und dann irgendwann, ich merkte, dass da eben äh, eben nicht nur diese Enttäuschung darüber mitschwang, sondern eben auch viel Wut. Und habe das dann irgendwann, weil die mit ihren Mitte 80 gar nicht in der Lage war, das zu sagen, habe ich einfach zu ihr gesagt, äh, wie gut, dass sie ihre Wut haben. Wow. Und da hat sie mich, hat sie mich ganz äh, ganz entgeistert angeguckt. Äh, ich glaube, sie hatte in ihrem Weltbild noch nie mit Wut zu tun.
0: Wow, ja. das war ja ein und, Paradigmenwechsel.
1: Ja, und dann, und, dann, und, dann, und dann hat sie gesagt, ja, meinen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich, also ich bin selbst Mutter und äh, ich, ich kann mir vorstellen, was das für eine, wie, wie wütend das macht, wenn, wenn eins ihrer Kinder äh, nicht auf, da, auf ihre Ratschläge reagiert, überhaupt nicht in Resonanz geht. Und, äh, und dass das so schlimm geworden ist, dass, dass ihre Tochter jetzt verstorben ist, das muss sie doch total wütend machen. Und das war nachher so ein gutes Gespräch. Die fühlte sich plötzlich verstanden, aber das hat sie vorher gar nicht gemerkt. Sondern da habe ich gemerkt, da steckt die Wut dahinter und dann spreche ich das an. Also da und selbst für so eine alte Dame, das war ein absoluter Aha-Moment. Das war auch für mich so ein Highlight, in einem Trauergespräch das so ganz direkt formulieren zu können und, und dieser alten Dame plötzlich auf ihre alten Paare so einen, so einen, so einen unglaublichen haben zu schenken. Und auch damit, dass ich ihr gesagt habe, es ist völlig in Ordnung, dass sie wütend sind. Es ist nämlich auch ganz normal. Und das war, war, wirklich, war wirklich gut. Ja.
0: Das finde ich unglaublich spannend. Mein Eindruck ist auch, dass es oft den Impuls von außen, von einem anderen Menschen braucht, dass, dass man an die eigenen Gefühle rankommt.
1: Ja, ähm, genau. Das, äh, so, das ist dann auch letztendlich gefühlsbildend. Ja. Also ich kann auch nicht sagen, obwohl ich sehr durchlässig bin mit meinen Emotionen, dass ich es immer zu 100 Prozent kann. Manchmal merken andere oder merkt meine Familie viel mehr, dass ich gerade sauer bin als ich selber ja zum Beispiel weil es weil sich das halt zeigt oder aus jeder Pore steigt oder so und dann mhm. ist es sehr gut wenn es diesen Spiegel gibt und wenn wenn Leute mich darauf ansprechen und ich finde das das gilt für alle weil wir daran auch lernen können mhm. wir lernen in dem Moment aha stimmt ja stimmt ja ich habe das noch gar nicht bemerkt aber es stimmt ich bin gerade richtig sauer ja oder ich habe gerade richtig Angst oder ja. äh, Ne? ich freue mich auch total. Es gibt ja auch reichlich Leute, wer so gebremst, gefühlsgebremst ist, zeigt ja auch die Freude nicht so ungebremst, sondern die bleibt ja auch unterm Deckel. Ja, du kannst dich echt mal freuen, dass du jetzt ein Geschenk gekriegt hast. Merkst du, wie du dich freust? So, ja, so dass... Äh, ja. Ja, und dann, äh, dann fangen die Leute auch so verschämt an zu lachen oder so. Und, ja und dann, und dann merken sie plötzlich was. Und da, finde ich, können wir, äh, wir einander Lehrerinnen und Lehrer im sein werden. Oh, Wenn ja. wir das tun, diese Gefühle zu spiegeln, äh, das ist einfach eine tolle, tolle Qualität. Und da können wir alle dran mitwirken.
0: Ja, dass wir wieder eine, eine von Gefühlen getragene Gesellschaft werden.
1: Ja. Hm. Ja, das brauchen wir unbedingt, hm. damit wir mit, der, mit den Menschen und mit der Natur und mit allem, was lebt, äh, liebevoll umgehen. Hm. Hm. So wir wollen, dass auch mit uns umgegangen wird.
0: Ja, das wird ja vielen Menschen erst in Grenzsituationen klar, dass sie einen warmherzigen, emotionalen Umgang als wohltuend erleben.
1: Ja, weil sie das so auch nicht kennen, weil ja. es auch so selten geworden ist. Das oh ja, ist, leider. ich, traurig, aber das ist selten geworden.
0: Wenn du, wenn du Trauerrednerinnen und Redner ausbildest, inwieweit berücksichtigst du deinen Umgang mit Gefühlen?
1: Ähm, sehr stark, mhm. weil ich äh, bei dem ansetze, woher die Leute kommen. Also ich, mhm. ich setze mit Biografiearbeit an. Ich, ich setze da an, woher die Leute kommen. Ich äh, gehe nochmal in die Tiefe, was sie selbst für, für Gefühle, äh, für, für, für Trauererfahrungen haben mhm. und welche Gefühle damit verbunden waren. Und erst wenn ich diesen Boden bereitet habe, ja, wenn du Gras aussähst, äh, geht die Saat auch viel besser auf, wenn du den Boden vorher bearbeitet hast. Aber, und so, so ja. sehe ich das. Ja, Das ist eine, eine Vorbereitung, eine Vorbereitung für die für die Saat dessen, was ich dann an, an Wissen und äh, äh, Know-how ausstreue, äh, das dann zu dem Beruf befähigt. Aber mhm. das, das andere ist im Grunde die, die Basis, das ist der Grund dafür. Und das hat für mich eine, eine, äh, einen großen Stellenwert, einen hohen Stellenwert weil ich weiß, dass es ohne das nicht funktioniert. Du möchtest keinen Trauerredner, keine Trauerrednerin haben, die nur per Kopf mit dir kommuniziert und die nicht da in der ist. Lage ist, auf einer tiefen Ebene äh, äh, Beziehung herzustellen. Ja, ich habe ja auch in anderen Zusammenhängen schon mal gesagt, also es ist nicht die Hauptqualität von Rednerinnen und Rednern reden zu können, sondern die Hauptqualität ist, diese Einfühlsamkeit zu haben. Und ja. Einfühlsamkeit braucht unbedingt dieses Gespür für die eigenen Gefühle, weil das sonst bist du nicht einfühlsam, wenn du das nicht hast. Hm. Ja, dann kannst du das gar nicht wahrnehmen, dann kannst du diese Schwingung nicht auffangen, hm. weil du auf der Frequenz nicht sendest hm. und eben nicht empfängst.
0: Das ist, äh, finde ich, eine sehr, sehr zutreffende Beschreibung äh, dieser, dieser Qualifikation, dass Menschen das so sehr brauchen, mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Oft erlebe ich den Einstieg in die Welt der Gefühle, der persönlichen Gefühle über Scham. Die Scham, dass Menschen zum Beispiel sagen, ich kann nicht trauern. Ich, mhm. müß, ich müsste jetzt eigentlich trauern, also ich weiß, ich sollte jetzt trauern, aber ich kriege das mhm. nicht backen, ich schäme mich. Ich weiß mhm. gar nicht, was ich jemandem sagen soll, der, der mir sagt, oh, du bist bestimmt ganz so traurig und ich bin es nicht. Mhm. Ähm, kennst du sowas? Mhm.
1: Ja, das kenne ich. Ähm, Scham und Schuldgefühle spielen da eine Rolle. Und äh, natürlich spreche ich da auch mit den Menschen darüber, wie sie einen, einen Zugang dazu kriegen. Äh, oft... Ähm, überlege ich mit den mit den Leuten, was es denn für Situationen gibt, in denen sie so mal trauriges, also traurige Gefühle gezeigt haben. Also manche sagen dann, ja, ich habe, als ich den, als ich City geguckt habe oder also irgendwie einen Film geguckt oder weiß ich nicht was, den Hamster sehen oder irgendwas. Und äh, dann versuche ich, äh, zu erinnern, äh, also in diese Gefühlserinnerung äh, hineinzugehen und äh, damit äh, diesen, diesen Kanal zu öffnen, dass da dass irgendwas gerade blockiert, entweder ähm, ja oft aus, äh, aus Angst vor der Wucht der Emotion. Ähm, die, die Traurigkeit ist ja da, sie kann sich da nur nicht, und sie zeigt sich nicht in Tränen, vielleicht zeigt sie sich auch in was anderem. Also da, da nochmal zu gucken, Drücken zu schlagen, wo hat es denn schon mal ein Gefühl gegeben, was, was so ähnlich war, wie hat es sich dabei bei dir ausgedrückt, könnte dir das jetzt weiterhelfen ähm, über, über solche Wege?
0: Das ist, denke ich, eine große Unterstützung für Menschen, die aus diesem verstandesdominierten Umfeld heraus katapultiert werden in so einen Trauerfall hinein, dass die wieder Verbindung zu sich selber bekommen. Ja. Mit der Erfahrung.
1: Ja, das ist, genau, und das ist äh, das ist übrigens auch die einfach die, die große Chance von Trauerfällen. Das mhm. ist wirklich die große Chance. So traurig das alles ist, aber die große Chance ist, dass Menschen, die mit ihren Gefühlen eigentlich in der Regel nicht in Kontakt sind, dass sie in dem Fall nicht mehr anders können, als Traurigkeit zu empfinden. Wow. Und äh, das ist ein Einfalltor zu dem Rest der Emotionen. Mhm. Äh, deswegen mhm. finde ich das auch, äh, also ist es, natürlich habe ich ganz viel Mitgefühl, wenn ich, wenn ich die Leute begleite. Aber ich sehe einfach auch die, die große Chance darin, äh, plötzlich so, eine, äh, so einen Raum in sich selbst zu eröffnen und zu merken, wie viel Reichtum darin steckt. Das ist Reichtum. Mhm. Trauer fühlen zu können, ist Reichtum. Mhm.
0: Ein ganz neuer Aspekt, finde ich, von Trauerarbeit.
1: Ja, genau Trauer. sagen viele nicht, aber ich, ich, ich empfinde es äh, ja. absolut genauso.
0: Kann ich absolut nachempfinden. Äh, macht macht total Sinn, fühlt sich, fühlt sich auch runter. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Geschenk ist auch, praktisch, was der Verstorbene dem Trauernden hinterlässt. Mhm.
1: Ja. Ja, ist so. Genau, das ist ja. so eine Art äh, ähm, leb doch lebendiges, lebendiges Erbe. Also jenseits von allem Materiellen, äh, wirklich so ein noch sowas zu hinterlassen, plötzlich diese, diese Dimension des Menschlichen äh, zu erfüllen. Ja. Und äh, ich erlebe es so, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber Menschen, die schon mal einen schweren Verlust erlitten haben, die sind äh, in der Regel äh, sehr viel schneller auf einer tiefen Ebene ansprechbar. Die kommen sehr viel schneller auf ja. einer Ebene in Kontakt, die andere so nicht miteinander haben, ja. ähm, weil, sie, äh, weil sie diese großen Emotionen N, weil sie wissen, wie sich das anfühlt. Das finde ich finde ich ganz bemerkenswert. Und ja. das ist das, was was mir so eine unglaubliche Freude macht, mit Menschen auf so einer tiefen Ebene dann auch in Kontakt zu sein und sich da auszutauschen, weil das, das ist genau das Gegenteil von belanglos. Das ist wirklich essentiell ja. und lebensentscheidend, ja. Im Fußball würde man sagen, das Spiel entscheidend, was da gerade passiert. Ja, Game ja, ja, genau. Ähm, ja, also, und das ist das, was, was mein, meine Arbeit einfach so, so besonders macht. Und weswegen ich mit aller Leidenschaft dabei bin, weil es wirklich an den, das, ich bewege mich am, am Puls des Lebendigen.
0: Ja, ja. Ja, für mich sind Geburt und Tod die absoluten. Drehpfeiler des Lebens, weil da werden wir mit so gewaltigen Dingen konfrontiert, äh, da fällt es einfach schwer, nicht menschlich zu werden.
1: Ja, Genau. Wie viele wie viele Eltern haben schon sind ähm, in, in, in Tränen ausgebrochen vor lauter Rührung, wenn ihr Kind auf die Welt gekommen ist. Ja. Ja. ja also wirklich überschüttet von Emotionen. Ja. Also ich, ich stimme dir absolut zu. Geburt und Tod. Ne? das sind unsere. Das ist der der Eingang und der Ausgang. So äh, ja. ja. Anfang und Ende. Das äh, greift einfach ineinander. Ähm, und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Ähm, ja. Gut so. Ja.
0: Mhm. Und
1: Genau, gut so. Und äh, es ist ja auch gut so, dass das Leben zu Ende gehen darf. Mhm, äh, wenn ich das so sage, dann gucken mich die Leute auch manchmal an. Ja, aber es ist gut so, dass es zu Ende gehen darf. Alles andere wäre wirklich, äh, wäre wirklich äh, Horrorvorstellung. Wenn es immer so weitergehen würde wie jetzt, dass wir irgendwie verzweifeln am Leben. Deswegen äh, ist es ein Segen, dass wir sterben dürfen.
0: Finde ich auch. Äh, ich habe immer gerne äh, Fantasy und Science Fiction gelesen und da gibt es immer wieder so Sujets, wo jemand unsterblich ist oder extrem langlebig. Und was sich dadurch für Probleme auftun, was der alles nicht erleben kann, weil er nicht sterblich ist, das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, und, und die, die Langeweile äh, am Leben, ja, der, der,
0: ja. Brust, der sich ja. dann
1: breit macht. Ja, also jetzt können wir noch sagen, irgendwie jeder Tag ist neu und ich bin auch so gestrickt, dass ich irgendwie denke, ja, auch wenn ich 95 werden sollte, möchte ich immer noch morgens die Augen aufschlagen und sagen, Mensch, was bringt der Tag mir noch Neues? Also die, mit dieser Neugierde möchte ich gerne leben. Hm. Äh, und, äh, und das geht aber glaube ich nur, wenn ich dann irgendwann weiß, ja, und irgendwann ist es zu Ende und das ist auch gut so. Hm.
0: Ja, ein finde ich sehr passendes Schlusswort. Äh, Vielen Dank, Katharina, für deine Weisheit und dass du sie mit uns teilst. Ich habe den okay. Eindruck, das wird für ganz viele Menschen auch ein Gamechanger sein, wenn die das hören, was du über das Thema Gefühle mitteilen kannst.
1: Ja, also gerne, wirklich. Ich, äh, ich habe dir gesagt, ich, es ist mir eine Freude, äh, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das einfach ein wichtiges ähm, und essentielles, äh, essentielles Lebensthema ist. Und danke, dass du mit mir darüber sprechen mochtest.
0: Sehr gerne, Katharina.